0: راديو الملاحة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عيش وملح. إتكلمنا آخر مرة عن الرسالة اللي بعتها داود ليؤاب عشان يحط أوريا الحثي في وش الحرب. يعني يصدروه في المقدمة. وبعدين يرجعوا من وراه فالعدو يضربه ويموت وفعلا يؤاب بيعمل كده وبتنجح خطة داود الشيطانية وبيموت أورية قبل ما نكمل عايزين نتكلم شوية على يؤاب اللي هو رئيس جيش اسرائيل بس عشان نفتكر يؤاب ابتدى أيام ما كان قائد للجيش أيام لما داود كان بيملك على يهوذا بس وبقيه العشر ال10 كانت تحت حكم اشبوشث اللي هو ابن شاول بقيادة ابنير رئيس جيش اسرائيل. وبعدين في يوم كده حصلت زي خناقة ما بين ابنير والناس بتاعته ويؤاب والناس بتاعته ومات فيها ناس كتير قوي من ضمنهم عسائيل اخو يؤاب وابي شاي وكان قتلوا ابنير دفاعا عن نفسه. ما كانش حتى عايز يقتله. بعد كده بشوية بيحصل خلاف ما بين اشبوشث وابنير فأبنير قرر يعمل معاهدة مع داود والعشر أصبط عشان يكونوا كلهم تحت حكم داود يقاب لما عرف أن داود اتكلم مع أبنير وعزمه على وليمة وبعدين ساب يمشي بسلام غضب جدا وغالبا كمان خاف على مكانه كرئيس للجيش لأنه لو المعاهدة دي تمت هيبقى في اتنين رؤساء للجيش وغالبا أبنير هو اللي هيكون الرئيس عليه فقرر يستغل فرصة أنه في طار بينه ما بين أبنير اللي هو انه ابنير قتل اخوه وراح عمل زي كمين وقتله غدر. داوود ساعتها بيحزن جدا وبيتبرأ من دم ابنير وبيحمل الموضوع كله على يؤاب وعيلته. بس ساعتها مش بيعمل حاجه ليؤاب بحجه انه رغم انه ملك بس هو ضعيف قدام يؤاب وعيلته ومش هيقدر يعمل لهم حاجه. فنطلع من كل ده انه علاقه داوود ويؤاب كانت معقده. ونقدر نقول انها فيها جزء كبير قوي من السياسة يعني داود شايف انه محتاج يؤاب عشان هو قائد قوي وشجاع وهو زي ما شفنا بقى بيشيل عن داود الحروب وداود بقى بيريح في القصر بس داود برده مش ناسي موضوع ابنير ويفضل فاكره طول العمر زي ما هنشوف بعد كده فيعتبر زي يعني ماسك على يؤاب موضوع ابنير ده اما عن يؤاب بقى فهو واخد وضعه كرئيس للجيش بس برده عارف ان موضوع ابنير ده نساش وان داوود ماسكه عليه او كأنه مديون لداود بيه احنا حكينا ده كله عشان نتخيل وضع يوآب كان ايه لما جاله الجواب بتاع داود مع قرية الحفي اكيد انبسط اول حاجة جاله فرصة انه يعمل لداود جميلة فيبقى نوعا ما الاتنين خالصين وتاني حاجة وهي الاهم انه الحاجة اللي هيعملها له دي مش حاجة عادية دي وامرة على قتل واحد ولسه كمان بعدين هيبان له السبب اللي كان وراء ان داود كان عايز يقتل قرية يعني كان ممكن يتخيل ان هو عايز يقتله ان هو عمل مصيبة عمل حاجة فظيعة فدي كانت طريقة داود ان هو يلم الموضوع بس بعد كده هيكتشف طبعا انه السبب الحقيقي كان مرات قرية الحث فلو حصل واختلف يؤاب مع داود تاني مش عارف يتكلم معاه يعني على رأي المثل كده هيقول له لا تعيرني ولا عيرك الهم او بقى مش الهم هنقول القتل بقى طايلني وطايلك وده هنشوفه برضه بعد كده وعشان كده مش هنلاقي يقاب بيقاوم داود ولا حتى بينصحه باي شكل لا هو راجل ماشي ورا مصلحته لو مصلحته دلوقتي بتقوله انه يقتل هيقتل زي ما قتل قبل كده ودايما هيكون عنده أسبابه قبل كده الحجة كانت انه بيانتم لأخوه المره دي هيقول دي اوامر الملك ولازم انفذها دايما دايما الخطيه ليها اسباب اصل ده شغل الشيطان عشان ينايمك في العسل انه يقنعك بكل الطرق ان انت كان لازم تعمل حاجه دي ولو حصل ان ضميرك نقح عليك شويه يبتدي يقنعك انك انسان وضعيف وكلنا بنغلط بس هل حتى الكلام ده هيدفعك للتوبه لا ابدا ده بيعمل حاجه اوحش بقى يخليك تقنع الناس التانية باللي عملته عشان يعملوا زيك، فما تبقاش لوحدك. نبقى كلنا في الهوى سوا. وتقول ما هو كل الناس بتعمل كده. وكأن ربنا فارقة معاه الناس. ولما يعني ربنا هيشوف الناس كلها عملت خطية معينة هيعتبرها مش خطية هو كمان وإنها حاجة عادية. وده لو واخدين بالنا اللي كان بيحاول يعمله داوود مع أورية. إنه يخليه يتراخى زيه. ولما أوريا أحرجه بكلامه وقال له ازاي إن أنا يكون الناس بتحارب على الجبهة وأنا آجي هنا أنام في بيتي ومع مراتي. فراح داود مسك فيهم كمان واليوم ده بقى أكله وشربه عشان يخليه يسكر فيضعف ويروح ينام في بيتهم. بس برضه أوريا فضل عند موقفه ونام على باب بيت الملك مع العبيد. إنما في حالة يؤاب طبعاً لا رحب بالخطية. طالما هتصب في مصلحته مع أنه لو نفتكر لسه لصح اللي فات كان بيقول كلام عظيم جدا لأبي شاي أخوه قبل حاربهم مع بني عمون ويقول له أننا لازم ندافع عن شعبنا ومدن إلهنا والرب يفعل ما يحسن في عينيه كلام حلو جدا بس راح فين ربنا دلوقتي وهو اللي انت بتعمله ده اللي هيحسن في عينيه بس الحقيقة اللي بيعمله يقاب ده هو اللي معظمنا ممكن يكون بيعمله في حياتنا كل يوم الفتور ده في علاقتنا بيه يوم نكون مبسوطين بربنا ونطلبه ونشكره ويوم تاني نبقى مستعدين نعمل أي خطية ومن غير ما نحس بأي مشكلة بدم بارد يعني زي ما بيقوله وده الكلام اللي هنلاقيه ربنا بيقوله الكنيسة اللي في سفر الرؤية صح 3 آيات كلنا عارفينها أعداد 15 و 16 بتقول أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حرا ليتك كنت باردا أو حرا هكذا لأنك فاتر ولست باردًا ولا حرا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي شوفوا إزاي ممكن نوصل أننا نكون أكتر ناس بتضايق ربنا يعني ربنا يفضل أننا نكون بردين يعني نبقى بعاد عنه تماما أو حتى غرقانين في الخطية عن أننا نبقى بنجيله بمزاجنا ونسيبه بمزاجنا يوم نحس أننا عايزينه فنروح له يوم نحس أننا مستغنيين عنه ونتكبر عليه ونعمل اللي في مزاجنا. بس لازم ناخد بالنا قوي برضه، إن كلام ربنا هنا مش متوجه لينا عشان إحنا بنعمل الخطية وبعدين بنتوب عنها. إن شاء الله نكون بنعمل نفس الخطية مئة مرة في اليوم. لا بالعكس، ده المسيحي يقول لنا إن السماء كلها بتفرح لما خاطي واحد بس بيتوب. لا الكلام ده متوجه للفتور. والفتور هنا حتى مش معناه الفتور الروحي اللي بيعدي علينا مع ربنا. إنما الفتور العام في حياتنا كلها مع ربنا يعني نكون عايشين حياتين يوم مع ربنا ويوم مع الشيطان يعني عايشين معاهم معاهم عليهم عليهم وأكيد كل واحد فينا لما يفكر هيفهم هو مين في دول فهي دي أكتر حاجة بتزعل ربنا إننا ما يكونش لنا موقف ولا شخصية ولا اتجاه لأ ماشيين كده مطرح ملموجة تودينا. عمل إيه بقى بعد كده؟ خلونا نيرى من أول عدد 18 يقول فأرسل يقاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب وأوصل رسول قائلا عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب فإن اشتعل غضب الملك وقال لك لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور من قتل أبي مالك ابن يربوشف؟ ألم ترميه إمرأة بقطعة راحة من على السور فمات في طباص؟ لماذا دنوتوا من السور فاهمين يعني هو بيحاول يقول له لما تروح تكلمه وغضب وهو متوقع ان هو يقول له انتوا ايه اللي خلاكم تقربوا من المدينه للحرب وبيفكروا بقى بقصه حصلت احنا قريناها في قضاة تسعة بتاعت واحد اسمه ابي مالك كان رايح يحارب مدينه ومدينة دي كلها احتمت في برج فهو راح يهاجم البرج ده عشان يحرقه وقرب منه قوي فراحت واحده ست راميه قطعه راحه زي حجر يعني من السور فوقعت على دماغه ومات فبيقول لهم ازاي انتوا ما يعني من اللي حصل ده ازاي تعمل غلطه استراتيجيه بالشكل ده فبيقولوا بقى لو قال لك الكلام ده كله فقل قد مات عبدك اوريا الحثي ايضا هل يعني لو قال له الكلمتين دول طبعا هيهدى فكمل بقى ويقول فذهب الرسول ودخل واخبر داوود بكل ما ارسله فيه واب وقال الرسول داود قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل فكنا عليهم إلى مدخل الباب فرمر الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك قرية الحثي أيضا يواب بعت لداود يبشره باللي حصل وطبعا زي ما احنا شايفين بخباسة شديدة بيبعت له خبر موت قرية الحثي في نص الكلام ويعني لو لاحزنا كده ملحوظة غريبة أن يواب ما كانش واصق في الرسول اللي هو بعته مية في المية عشان يقول لداود حاجه حساسه زي كده وعشان كده وصلوا الخبر في وسط الكلام في حين بقى ان داود بعت رساله فيها امر صريح بموت اوريا بس مع مين مع اوريا نفسه وده كان دليل على ازاي ان اوريا كان راجل امين ومحل ثقه وفعلا بيخدم سيده بامانه واخلاص انما داود طبعا ما كانش شايف كل ده اوريا كان بالنسبه له مجرد عائق. لا ويا ريت اورية لوحده ده عشان يسبقوا القصه في شويه ناس تانيه ماتت بس يعني طبعا الكلام ده ما بقاش يفرق مع داوود الملك كل دول عبيد يعني يموتوا مش مشكله وده اللي قاله داوود فعلا بعد كده يقول في عدد 25 فرده بقى على اللي قاله للرسول يقول فقال داوود للرسول هكذا تقول ليؤاب لا يسوء في عينيك هذا الامر لان السيف ياكل هذا وذاك شدت قتالك على المدينة واخربها وشدده يا سلام شوفوا الحكمة بقى قول لي يقاب ما يزعلش عشان الحرب بيموت فيها من الطرفين ومعلش شدوا حيلكم وهجموا المدينة تاني وانتوا هتنتصروا وهتخربوها طبعا هو كلام داود زي ما بيقولوا كده حق مراد بي باطل يعني طبعا الحرب بيموت فيها ناس من الطرفين وطبعا مش لازم نزعل لإن اللي بيموت في حرب لربنا ده أكيد رايح لربنا وهيعيش مع ربنا. ومضمون الكلام كده زي ما بولس حتى بيقول في رسالته الفيليبي 3 13 إن أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يعني ده حتى مبدأ مهم لينا في حياتنا إن إحنا لما نعدي بآلام أو نعدي بتجارب شديدة ما نبصش على الحاجات دي ونسيبها تشدنا وتعطلنا. لا دايما نفضل باصين لقدام والهدف بتاعنا. بس طبعا داود للأسف ما كانش فارق معاه كل ده والهدوء اللي هو كان فيه ده ما كانش بسبب إيمانه ده إنما بسبب إنه ارتاح من أوريه والدليل على الكلام ده إنه في العدد اللي وراه على طول يقول لنا فلما سمعت امرأة أوريه نا وقد مات اوريا رجلها ندبت بعلها ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا وأما الأمر الذي فعله داوود فقبح في عيني الرب. طبعًا أكيد كل اللي عمله داوود ده دا ما كانش ينفع يعدي على ربنا. لأن هو فاحص القلوب والكلى. عارفين الآية دي موجودة فين؟ موجودة في مزمور سبعة اللي كاتبه داوود بنفسه. مزمور بيقول إيه؟ في أعداد تمانية وتسعة. الرب يدين الشعوب. وبعدين داوود بيكلم ربنا فبيقول: اقضي لي يا رب كحقي. ومثل كمالي الذي فيه لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق فإن فاحس القلوب والكلة الله ألبار ياه يا داود اللي انت كنت بتطلبه ليك بقى دلوقتي عليك يعني انت كنت بتطلب ان ربنا ياخد لك حقك دلوقتي ربنا هو اللي هياخد بحق الناس منك بس يعني زي ما تعودنا احنا مش شغلتنا ان احنا ندين حد يعني احنا مين اصلا عشان ندين واحد زي داود ده دا بالعكس اللي حصل مع داود ده دا ورينا حاجات كتير قوي نتعلمها ازاي الخطيه مش بعيده عن اي حد ازاي انها ممكن توصل اي حد مهما كان حتى لو كان زي داود لمراحل صعبه بالشكل اللي احنا شوفناه ده وازاي ان مفيش حد مهما كان برضو هيكون بعيد عن عين ربنا وحكم ربنا مفيش استثناءات عند ربنا ولا حتى لولاده لأ ده يمكن كمان يقرص أكتر على أولاده عشان يقدبهم ويربيهم لأن الحاجة دي إن كانت ممكن تطلع من حد شرير فهو على الأقل ليه ان هو بعيد عن ربنا إنما يكون عايش مع ربنا طول عمره وابن ربنا لما تطلع منه حاجة زي كده أكيد ربنا هيتعامل معاه بطريقة مختلفة وهنشوف برضو ربنا هيتعامل إزاي مع داود في اللي حصل ده بس في النهاية اللي عايزين نقوله إن كل حاجة بيعملها ربنا كل حاجة هي في الأول وفي الآخر لخلصنا وأهم حاجة أنا شايف يعني إننا نطلع بيها من كل القصة دي هي الحاجة اللي احنا قلناها في كل الحلقات إننا ما نديش نفسنا أجازة أبداً من ربنا ما نتخلصش أو ما نرميش النير بتاع ربنا من علينا لأن بس في النير ده أو الحمل ده هنلاقي راحتنا نشوفكم الحلقه الجايه راديو <تصفيق>